0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Waiting Anna. dein Podcast für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper. Mein Name ist Anna, ich bin der Host dieses Podcasts und wenn du neu bist, hier in diesem Podcast und mich noch nicht kennst, dann stelle ich mich gerne einmal ganz kurz vor. Ich spiele professionell Tennis seit dem Abitur, habe ein Fernstudium gemacht im Bereich Fitness und Gesundheit, eine Ausbildung zur veganen ernährungsberaterin und bin leidenschaftliche Podcasterin und habe diese ganzheitliche Gesundheit oder allgemein einen ganzheitlichen Lebensstil für mich entdeckt, sei es für den Profisport, aber auch für mich privat, dass es einfach einen unfassbaren Unterschied macht, wenn man unterschiedliche Blickwinkel ja, betrachtet und alles Mögliche in Betracht zieht, überhaupt umzuschauen wie kann ich gesünder sein, wie kann ich besser performen, wie kann ich glücklicher sein und habe da angefangen, wirklich immer mehr neue Sachen auszuprobieren, sei es Yoga, Meditation, bin in Spiritualität eingetaucht, habe mit Ernährung unfassbar viel ausprobiert, natürlich auch mit Athletiktraining, mit Mentaltraining und bin heute an einem Punkt, wo ich ja, ich würde sagen, sehr weit bin und sehr genau weiß, was ich brauche, was ich auch gut kann, was auch meine Schwächen sind, was meine Stärken sind und diese Überleitung jetzt zu dem heutigen Interview ist einfach wichtig, weil es dir so einen kleinen Einblick gibt, warum ich heute Dimitrios Katsanos im Podcast habe und zwar ist Dini Tenniscoach hat unfassbar viele Auszeichnungen in dem Bereich, ist Athletiktrainer, teilt sein Wissen über Instagram, ist Buchautor und hat eben genau diesen ganzheitlichen Ansatz. Darüber sind wir in Kontakt gekommen, wir kennen uns schon länger, aber sind jetzt wirklich mal tiefer ins Gespräch gegangen und haben einfach gemerkt, wir haben so viele Schnittpunkte und merken einfach oder haben festgestellt, dass bei so vielen einfach dieses ganzheitliche Denken noch fehlt, sei es wirklich im Sport, im Leistungssport, aber auch wirklich im privaten Leben und deswegen ist diese Folge so gedacht. Es geht wirklich auch teilweise tief ins Tennisspezifische rein oder in Sport, aber man kann alles auf das eigene Leben übertragen. Das macht nicht andauernd, was ich im Tennis gelernt habe oder lerne übertrage ich immer auf mein gesamtes Leben und ja, kann einfach nur sagen, tauch ein, saug das auf. Wir gehen rein in alles Mögliche, was wirklich fehlt im Leistungssport, ähm, was wichtig ist, um wirklich Höchstleistung äh, abzurufen. Wir gehen in den Bereich Ernährung rein, Athletik, Mentaltraining, das wird aber auch ganz andere Dinge und Tipps von die mir geben, die ihm geholfen haben und die allen seinen Spielern helfen. Und da wird mit Sicherheit auch was für dich dabei sein, wo du etwas Positives rausziehen kannst, um gesünder, erfüllter und erfolgreicher zu leben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Freude. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast im Podcast zu Gast zu haben und zwar Dimitrios Katsanos. Dimi, du bist ähm, Tenniscoach aus Berlin, du teilst super viel über Instagram, du bist Buchautor und hast wirklich ganz, ganz viel Erfahrung sammeln dürfen im Leistungssport und gerade im Tennissport. Und was mir an dir so gut gefällt, an deiner Philosophie, ist, dass du wirklich ganzheitlich arbeitest. Und ja, auch da sind wir einfach tief eingestiegen, haben viele Gespräche geführt. Ähm, du hast mir eine, auch eine Körpertherapeutin zum Beispiel aus Berlin empfohlen, wo ich war, die ich ausprobiert habe. Ich war ganz begeistert. Die wird hier auch noch im Podcast äh, zu Gast sein. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben ganz viele Parallelen festgestellt und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, wirklich als Experte, ähm, und dein Wissen teilst, äh, stell dich gerne einmal vor, wer du bist, ähm, wo du vielleicht auch herkommst und was du machst.
1: Ja, ja, hi Anna. Also ich bin ähm, froh, heute hier dabei zu sein und freue mich auch riesig, in dieser Podcast-Folge dabei zu sein. Und ich bin Coach Dimi, bin seit knapp 30 Jahren jetzt Tennistrainer, habe ähm, nach dem Abi um, drei Jahre versucht auf der Tour zu spielen, also in der Satellite- und Future-Ebene. Dann nach drei Jahren um, angefangen, Trainerausbildung zu machen über den DTB und dann auch internationale weitere Ausbildung. Uh, bin mittlerweile auch GPTCA-A-Coach, um, mache da auch Seminare und um, unterrichte dort auch. Um, ja, und zusätzlich bin ich in einem um, kleinen Verein in... Berlin in Weißensee, wo ich ähm, ganz normales äh, Jugend- und ähm, Kindertraining mache und auch ähm, Jugendmannschaften ähm, versuche, relativ hoch in die sag ich mal, in die in Spielklassen zu bringen. ja. Mhm. Aber da muss man sich vorstellen, das sind so ähm, Spieler, die so drei, vier Mal in der Woche trainieren und nicht jeden Tag mit äh, zwei Einheiten. Ähm, zwischendurch immer mal wieder sind ein paar ITF-Spieler da, die für Vorbereitung kommen. Ja, und so sieht mein Alltag dann aus, ja.
0: Und führ uns doch mal rein, wie bist du dazu gekommen, dass du, ich finde, wirklich anders trainierst? Du achtest auf andere Dinge, ähm, du kombinierst gewisse Tools, ähm, auch wirklich achtest auf Dinge, was außerhalb des Platzes passiert. Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, diese drei Jahre, die ich in der Tennisakademie war, das war in Salzburg, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich... Ähm, sage ich mal, so eine sehr guten Antennen habe und in alle Richtungen immer versucht habe, ähm, Sachen aufzunehmen, auch ein sehr gutes Auge gehabt. Und eigentlich ähm, habe ich dann im Nachhinein, so als ich dann ähm, angefangen habe mit der Trainerlaufbahn und ich dann auch die Seite des Trainers eigentlich richtig kennengelernt habe, was der halt zu tun hat, habe ich halt gesehen, was für Defizite eigentlich in diesen drei Jahren ähm, dort vorhanden waren, wo man eigentlich ähm, den ganzen Tag über nichts anderes macht, als cross long bälle zu schlagen und Körbe von Aufschlägen und ähm, eigentlich ist nur immer auf Drill, Drill, Drill geht und das und das, das Höchste raussuchen und das über vier, fünf Stunden am Tag, wo dann zusätzlich man ähm, anstatt natürliches Mineralwasser, ähm, mit Kohlensäure versetztes Mineralwasser über den ganzen Tag an der, ähm, der Wasserticke bekommen hat, und nichts anderes als Nudeln ähm, jeden Tag und man eigentlich komplett übersäuert ist und sich gewundert hat, warum man eigentlich nach ähm, nach einem Turnierswing eigentlich fast ähm, sich so gefühlt hat, als bräuchte man einen Monat Pause, um wieder ähm, reinzukommen. Und das im Nachhinein hat mich eigentlich dazu gebracht, darüber ähm, nachzudenken, ja, das kann es eigentlich nicht sein. Und das wollte ich ähm, dann eigentlich auch sage ich mal, in meinem Ansatz und so, wie ich dann mit Spielern gearbeitet habe oder auch arbeite, ändern. Ja. Natürlich ähm, ist dafür auch Voraussetzung, dass man dass man ähm, eigentlich in einem Team eingebettet ist, ähm, weil du machst das sehr gut auch, denke ich, ähm, für dich alleine. Aber in so jungen Jahren als Spieler hat man meistens noch nicht so dieses Wissen, und wird auch sehr viel von von anderen Coaches beeinflusst und die Eltern äh, holen sich Ratschläge bei dem Coach und beim anderen Coach sind verwirrt wissen nicht was sie machen sollen und ähm, ich glaube das Schwierigste ist erstmal den Spieler und die Eltern auf einen Nenner zu bringen ähm, und die möglichst ähm, ja ähm, dazu irgendwie in einem Gespräch zu bringen dass sie sich nicht so viel von anderen ähm, verunsichern lassen sollen ne?
0: Und was mich daran so begeistert, auch an allem dem, was du sagst, ich transportiere eigentlich das, was ich aus meiner Tennisbubble so lerne, immer auch auf das gesamte das das Leben. Leben. Also was für jedermann interessant ist. Und genau das, was du gesagt hast, habe ich festgestellt, ähm, sei es die Ernährung, sei es, ja, wie unvorbereitet man vielleicht zum Turnier fährt, dass man ähm, zu viel auf andere hört, sich immer vergleicht, dass man irgendwie nur darauf schaut, irgendwie viel zu viele Bälle einfach nur cross schlägt, anstatt irgendwie mehr dieses spielerische oder Aufschlagreturn wird total vernachlässigt. Also es sind so viele Dinge, ähm, die man dann irgendwie auch aufs Leben übertragen kann, wo jeder bestimmt weiß, okay, in dem Bereich, das vernachlässige ich komplett oder ähm, auch diese Übersäuerung, ähm, dass man sich komplett ausbrennt, dass man nicht genug Ruhe hat, nicht genug Pausen hat, sich halt nicht genug vorbereitet und dann so doll über das Limit hinausgeht, dass man das Gefühl hat, ich brauche ja eigentlich einen kompletten Cut und muss mich erst mal erholen. Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen, das Team ist unglaublich wichtig. Vielleicht st steigen wir da einfach mal ein. Mhm. Ähm, ganz kurz einfach da nochmal, was ist wirklich wichtig, um um im Leben, aber auch im Tennis ähm, ja, erfolgreich zu sein.
1: Also ich möchte ein Beispiel nennen, was die Ernährung angeht. Und zwar habe ich ähm, Hildegard von Bingen, ist ja ähm, eine sehr, sehr alte ähm, Frau, die im Kloster gearbeitet hat in Süddeutschland und sehr viel sich mit basischer Ernährung ähm, auseinandergesetzt hat. Und, und ich habe vor ungefähr zehn Jahren dann mal ähm, für ein knappes Jahr wirklich mich komplett auf Basisch umgestellt und was ich gar nicht wusste, ist, dass der Körper und wenn, wenn, der halt also nicht mehr, nicht mehr toxisch ist, sondern mehr basisch aufgrund von basischen äh, Nährstoffen, der Muskel dann auch äh, viel, viel mehr ATP zur Verfügung hat. Das heißt, dass das dann, also Adenosintriphosphat, das heißt, dass das dann nicht nur für sieben, acht Sekunden, so wie es in den Lehrbüchern steht, immer nur vorhanden ist und dann der Körper in den, in den Sauerstoff Umsetzung geht und dann leistet, sondern aufgrund dieser basischen Ernährung kann bis zum zwölffachen mehr RTP, ähm, der Muskel zur, Verfügung, dem Muskel zur Verfügung gestellt werden. Und du kannst dann eigentlich eine 5- bis 9-Rally ähm, allein nur auf ATP-Basis gehen. Mhm. So, und das ist auch für mich dann ganz klar, wenn ich einen Djokovic sehe, wie der da. Ähm, hat sich ernährt und wo man denkt, wie kommt der wieder zur Luft oder so? Ja, der hat einfach viel länger gar keine Sauerstoffverbrauchenden ähm, ähm, Muskelvorgänge ähm, gehabt, sondern der ist länger auf ATP gelaufen. Ja?
0: Genau. Also vielleicht für alle, die nicht kennen, Djokovic ist jemand, der ernährt sich glutenfrei, vegan, ganz viel Rohkostanteil, äh, entsaftet Sellerie morgens und also der ist wirklich. Ähm, das ist ein ganz, ganz hohes Level, was der fährt an Ernährung.
1: Und das habe ich zum Beispiel alleine nur mit Datteln, ähm, also erstmal fahren. Ich habe wirklich nur noch ähm, zwei, drei Monate, drei Datteln morgens, drei mittags, drei nachmittags, dann sehr viel ähm, Wasser und auch Tees getrunken. Und ähm, was da passiert ist innerhalb von zwei, drei Monaten, war wirklich ähm, also Wahnsinn. Ja. Das
0: hast du festgestellt.
1: Ja, allein schon beim Fahrradfahren, wenn du nach 10, 20 Minuten schnellem Treten irgendwie schon das Gefühl hattest, du der Muskel macht zu oder so, dass das doppelt bis dreifach so lange gedauert hat dann plötzlich, ohne dass du wirklich mehr ähm, Training gemacht hast. Ja, also ich würde schon sagen, dass allein so eine Ernährung dich schon bestimmt knapp 15, 20 Prozent ähm, an der Leistung, ähm, deine Leistung optimiert, ja?
0: Mindestens, würde ich auch sagen. Aus ja, ja, auf jeden Fall. Mindestens, weil wenn auch mal die ganzen Säuren erstmal aus dem Körper sind, das kommt ja noch hinzu, ne, dass man Dann
1: auch ja. und
0: diesen Müll einfach auch nicht mehr mit sich rumträgt. Man ist auch klarer vom Kopf. Das sind ja auch so viele verschiedene Dinge, die davon profitieren. Also Ernährung definitiv eines der größten Themen, würde ich sagen, im Leistungssport Sport ähm, oder auch für jedermann wo man so viel rausholen kann und man wirklich erfolgreicher sein kann. Gar nicht nur im Sport, sondern auch sei es ein Arzt oder eine Mama oder eine Krankenschwester, wenn man sich besser konzentrieren kann, leistungsfähiger ist, man fühlt sich besser, man braucht wenig, weniger Regeneration und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Was gibt es noch, ähm, wo du sagst, wo gibt es Defizite, ähm, um ganzheitlicher zu trainieren oder auch ganzheitlicher zu leben?
1: Ich glaube, ähm, im Bereich Tennis jetzt nochmal, um auf den Leistungssport zu gehen, ähm, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel auch, wenn es jetzt ähm, Mentaltrainer oder auch Athletiktrainer sind, dass die viel zu sehr ähm, in ihrem eigenen Bereich sind und zu wenig ähm, spezifisch sich mit dem Tennistrainer auseinandersetzen und dem Spieler, um dann wirklich anzudocken an tennisspezifischen, Sachen, um dort erfolgreicher zu sein. Ich gebe mal ein Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Athletiktrainer, der eigentlich ähm, nur 200, 400 Meter Läufer trainiert hat oder so plötzlich einen Tennisspieler übernimmt, der Laufwege von maximal 12 Metern hat und dann auf den ersten zwei Schritten äh, unglaublich schnell sein muss, Richtungswechsel ähm, unglaublich schnell ähm, leisten muss und dann ein Training gemacht wird, was halt ähm, viel mehr, im Hintergrund auf, auf diesen anderen Sportler läuft, dann muss sich diese Person erstmal mit dem Trainer und dem Spieler unglaublich viel auseinandersetzen und, und spezifisch das erstmal erarbeiten. Ähm, und ich sag mal so, da kann ich auch wieder nur äh, Thema Djokovic nehmen, der Athletiktrainer, der Italiener von Djokovic, der war ja eigentlich ein Volleyballer was ja dem Tennis eigentlich viel näher kommt. Aber selbst er hat gesagt, er musste die ersten zwei, drei Jahre erstmal nur gucken, hinhören, zuschauen, um wirklich in diese Materie Tennis und und was da ähm, passiert eigentlich ähm, reinzukommen. Und gerade so auf auf Clubebene, wenn dann irgendein Athletiktrainer von wo genommen wird, natürlich sind das Basic-Sachen, aber eigentlich müssten die viel mehr auf dem Platz ähm, mit dem Trainer auch zusammen kommunizieren. Dasselbe ist auch bei bei Mentaltrainern so. Ich hab das schon oft gesehen, dass die eigentlich, die haben unglaublich viel Ahnung, die haben sehr viel Hintergrundwissen, ähm, aber es ist jetzt sehr, sehr, sehr klinisch. Ähm, der Spieler ist eher ähm, drei, vier Stunden in, in einem Büroraum und ähm, redet mit dem Mentaltrainer und was auf dem Platz wirklich umgesetzt werden kann in Übungen oder in, in sage ich mal, in, ja, in, in, in Anker oder auch, ähm, sage ich, ähm, ja, in, in Dinge, die sofort man im Spiel umsetzen kann, ist es viel zu wenig eigentlich auch.
0: Ja. Also eigentlich fehlt so die praktische Umsetzbarkeit und dass vielleicht vieles ausgelassen wird. Ja, dass dass die ähm, Person jetzt zum Beispiel der Spieler wirklich ähm, währenddessen beobachtet wird. ne? E egal, ja. was passiert, was athletisch abgeht, was im Kopf abgeht. Äh, natürlich im Optimalfall nicht nur im Training zu schauen, sondern auch im Wettkampf. Ganz genau, ähm, Und ähm, vielleicht, um auf das Thema Mentaltraining nochmal einzugehen, hm? ähm, was sind da Tools, die du empfehlen würdest? Was, was sind Dinge, ähm, die jeder vielleicht auch selber umsetzen kann, ohne dass er jetzt irgendwie einen Mentaltrainer an der Seite haben muss?
1: Also ich denke, dass ähm, wir haben ja nicht umsonst eine Riesenlunge, die unglaublich viel Volumen für Sauerstoff hat. Und ich denke, dass wir unter Druck immer vergessen, dass wir weiterhin tief atmen müssen, um unser ganzes System mit Sauerstoff ähm, zu überfluten und dass auch, sage ich mal, unsere ja unsere Leistung im mentalen Bereich und auch im Gehirn dann, sage ich mal, abgerufen werden kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir halt ähm, erkennen müssen. Ich gebe da mal so das Beispiel, wenn jetzt ein Soldat, das habe ich auch im Mentalbuch gelesen, über 120 Schläge pro Minute seinen Puls hochbringt, dann ist er nicht mehr in der Lage, ko kognitiv ähm, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ähm, habe ich im Match einen ein, ein, ähm, Puls von über 120 Schlägen und ich stehe am Aufschlag oder beim Return, bin ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage, taktisch ähm, viel umzusetzen, sondern sondern ich ich bin eigentlich in einer entweder in einer Flucht oder Angriffssituation wo ich nicht mehr ähm, balanciert ähm, in der Mitte, aus der Mitte heraus agieren kann. Und ähm, alleine schon immer wieder zu versuchen, zwischen den Punkten seinen Puls unter diese Linie zu bringen, ähm, dazu muss man auch in der Lage sein, selbst wenn man pumpt, schon gewisse Atemtechniken auch ähm, umzusetzen. Und das alleine ist schon ähm, viel wert, sag ich mal. Ja.
0: ja, definitiv. Und hast du eine bestimmte Atemtechnik, die du auch anwendest für dich?
1: Ja, also ich mache zwischen den Punkten, ich meine, ich spiele jetzt nicht mehr so viele Matches, aber ich sehe ja, was da, was da läuft. Ähm, Gerade bei den Seitenwechsel finde ich es wichtig, dass ähm, man so 6-6-6-Atmung macht. Ja. Also sechs Sekunden tief einatmen, vier bis sechs Sekunden, sage ich mal, den Atem halten und dann wieder auch sechs Sekunden ähm, langsam ausatmen. Das ähm, ist so der Zeitablauf, den es braucht, um wirklich ähm, komplett einmal die Lunge voll zu füllen und dann auch, wenn man den Atem anhält, dass der Austausch von, von Kohlendioxid und Sauerstoff dann äh, passieren kann und dann wieder komplett der meiste, das meiste Kohlendioxid ausgeatmet werden kann. Ja.
0: Und wie stehst du zum Thema Meditation ähm, in Zug auf Mentaltraining? Würdest du sagen, dass das hilfreich ist?
1: Ähm, ich bin auf dem Umweg zur Meditation gekommen, ähm, für mich war eigentlich immer bisher ähm, Musik mein Key, um um das Schloss Meditation bei mir so, so zu öffnen und ähm, ich habe dann gemerkt, wenn ich immer zum Training oder oder auch zum Match mit Kopfhörern und meiner Musik gefahren bin, dass ich mich in so bestimmte Zustände bringen konnte, vor Match Zustände, wo man halt äh, ein bisschen relaxter ist, wenn man, wenn man zu angespannt ist oder wenn man zum Beispiel manchmal lethargisch ist, dass man dann eine Musik nimmt, die einen wieder ein bisschen pusht. Ähm, das war so für mich der Einstieg. Und dann ähm, habe ich irgendwann gelernt, weil das, das lernt man ja auch erst im Älterwerden, was ist eigentlich meine Energie? Und was kommt von außen auf mich, ähm, wirkt von außen auf mich ein, wo ich dann manchmal wie so ein Flipperball im Flipperkasten bin und dann hin und her gespielt werde und das, was eigentlich gar nicht meins ist. Also zum Beispiel, man kann man kann Nervosität von anderen aufnehmen und dann sie als ihre eigene, als seine eigene äh, Nervosität äh, fühlen. Und ähm, gerade beim Turnier, wenn man da als junger äh, Spieler sitzt und alle um einen rum nervös sind, man muss, man muss ähm, ein Gefühl dafür bekommen: Ist das eigentlich meine Nervosität oder nehme ich gerade zum Beispiel auch was von wo ganz woanders auf? Ja. Ähm, ist nicht jeder natürlich so ähm, gestrickt, dass er, dass er so feinfühlig ist, aber eine gewisse ähm, sage ich mal, bei den Pros ist es auf jeden Fall so, dass die ein Gespür für sowas haben. Sage ich mal.
0: Und hast du da einen Tipp, wie man egal, ob das jetzt die eigene Energie ist sozusagen oder diese Nervosität, die in einem entsteht oder ob man sie von jemand anderem aufnimmt, oft, oft ist es ja vielleicht auch, sind es die Eltern, ne, die dann ja genau.
1: Ja, da ist das ist es sehr sehr stark zu zu führen. Oh, an, an, also Eltern und Spieler ist schwierig, weil da das so eine Familiendynamik ist und Energien, die sind da sehr sehr stark und und da sehr da werden Kinder oft sehr sehr ähm, schnell getriggert und sind in in ähm, Verhaltensweisen drin, die wo sie dann sehr schwer rauskommen. Ähm, ja, das ist ein gutes Thema. Ähm, also ich sag mal, wenn es jetzt nicht gerade mit den Eltern zu tun hat, die, wenn sie auf der Anlage mit sind oder beim Spiel, wo es eigentlich unmöglich ist, dann da ähm, irgendwie reinzukommen in diese Energie und da was aufzulösen, ähm, würde ich sagen, ja, was was Gutes ist, eigentlich ähm, seine Hausarbeiten immer morgens zu machen, gut aufzustehen, gut zu frühstücken, gut in den Tag zu kommen, seine Rituale über den Tag zu machen, ähm, sehr gute Schlafphasen zu haben und dann eigentlich sich immer vorstellen, dass die eigene Energie um einen herum vielleicht so anderthalb Meter um einen herum strahlt und die wie so ein ähm, Schutzschirm ist, wo die andere Energie eigentlich nicht durchkommen kann. Ja? Das ist so etwas, was ich vielleicht so ähm, einen Tipp geben kann zu visualisieren. Ja? Weil ja letztendlich, wir, wir sind ähm, Körper und Geist und wenn wir dem Körper all das ähm, geben, was er braucht, um 100% zu funktionieren, dann können wir auch, denke ich mal, so eine Aura bilden und aufrechterhalten. Ja. Mhm. Und jetzt Aura, das Wort nicht im Sinne, was ja immer noch so gleich, ähm, wenn jemand das hört, der noch nicht ähm, so was viel zu tun hat, dann denken alle immer gleich an irgendwie ähm, alternativ, weiß ich was hier und und hat nichts zu tun, aber selbst ein Federer hat das gesagt, ähm, der muss jeden Tag neu seine Aura aufbauen ähm, oder musste sie aufbauen. Beim Djokovic sieht man es ganz klar. Bei Alcaraz hat man jetzt gesehen. Also ich habe ich habe in Paris bis zum Finale, ähm, ne Halbfinale war er, ist er raus, oder? Oder Finale? Ne Halbfinale ist er. Ja. Hä? Er ist im
0: Halbfinale raus.
1: Halbfinale raus, genau. Aber ich glaube dort zum ersten Mal ähm, nur das dass die Presse so über ihn geredet hat und und dass er äh, der nächste Nadal ist und was ich was alles also es entsteht ja schon so, ein, so eine so eine Aura die bei den Gegnern ähm, im Kopf stattfindet zu zu zusätzlich zu dem was der Spieler an sich eigentlich schon ähm, ausstrahlt und dann plötzlich hat kommt der Spieler über so einen Punkt wo er, wo er eigentlich ähm, so ein bisschen unantastbar wird sage ich mal ja und das kann man von sich aus, ähm, denke ich mal, auch ja, ähm, bis zu einem gewissen Punkt steuern. Ja.
0: Was sind sonst noch Routinen? Du hast gerade von Routinen, dass man seine Routinen macht. Ähm, die sind natürlich super individuell, aber du hattest eben schon gesagt, Musik, ähm, natürlich, dass erstmal die Basis stimmt, irgendwie Ernährung, Athletiktraining, ähm, Schlaf hattest du noch erwähnt. Was sind vielleicht noch Routinen, die... Ja, wo du sagst, die mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, den meisten helfen würden, wenn sie die praktizieren.
1: Also ich glaube, eine, eine sehr wichtige Routine, die man auch täglich machen sollte, dass man sich mindestens 20, 30 Minuten ähm, in der Natur aufhält. Ähm, aber nicht jetzt irgendwo in der Stadt, ähm, im Park unterm Baum, sondern so wie ich jetzt gerade, sondern wirklich versucht, irgendwo hinzugehen, wo wo wirklich ähm, unberührte Natur ist oder auch Naturschutzgebiet oder so, weil das eine komplett andere Energie ist. Und ich merke das immer, als Kind in Griechenland war ich immer den ganzen Tag über ähm, beim Elternhaus meines Vaters damals, die ganze Familie. Wir hatten da Zitronenbäume, wir hatten Orangenbäume, wir haben da die, die, Bäume abends gegossen, haben alle unter dem Akazienbaum gesessen und wir waren alle barfuß und sind da rumgelaufen als Kinder. Und wenn ich mich so dran erinnere, ich war immer so richtig glücklich. Also, und, und im Laufe des Erwachsenenseins, ähm, verliert man so ein bisschen so den, den Kontakt zur Natur und findet ihn dann eigentlich erst wieder, wenn, wenn man kurz davor ist, gegen die Wand zu fahren. Mhm. Und, ähm, dieses Rekalibrieren in der Natur ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir letztendlich ja auch nichts an, aus, aus demselben ähm, Stoff sind. Und wir, unser Gehirn uns aber immer versucht zu sagen, dass wir irgendwie was, was anderes sind als Natur oder so. Aber sind wir ja letztendlich nicht, ja.
0: Ja, und ich finde das auch so faszinierend. Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle. Erstmal hast, ist es sehr reizarm eigentlich. Also du hast, wenn man jetzt irgendwie in so einen schönen Wald geht, du hast ein bisschen Vogel, gesehen, gezwitscher und äh, irgendwie mal vielleicht ein paar Sonnenstrahlen und äh, hörst das Knacken der Bäume, aber sonst wir sind ja nonstop auch berauscht von irgendwelchen genau, ja. Geräuschen und das zum einen, äh, dass man wirklich mal sinnesarm eine Zeit verbringt und die der Kopf frei wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und das,
1: und das Starke, was dann stattfindet, so nach 20, 25 Minuten, ist, dass alle Probleme, die du vorher irgendwie hattest und und Gedankenkarussells oder sowas, wenn du in diesen 20 Minuten da bist und dich drauf einlässt, kommst du wieder voll bei dir an und und der Kopf ist klar wie wie ähm, Wasser. Und und ähm, man merkt dann, dass das... Dass das ähm, ja wie soll ich sagen? Also was da jetzt im Kopf stattfindet, weiß ich. Das ist, Man geht halt von einer stressbedingten Beta-Frequenz von Hirnwellen auf auf ähm, ähm, Alpha und, und Täter und dann äh, denkt man noch nicht mehr negativ. Und das ist eigentlich auch das, ähm, was man über Atmung und all, viele andere Sachen auch erreichen kann.
0: Ja. Und das, was ich weiß ist, dass man auch dann in diesem Eiferzustand einfach wieder Zugang zu seiner Intuition hat und ähm, die Wellen schwingen ja dann viel viel schneller die Frequenz und dass darüber einfach ähm, ja man ich sage jetzt auch mal angedockt ist irgendwie zur universellen Intelligenz ne? irgendwas hat uns ja erschaffen irgendwas ist ja da dass unser Herz schlägt ähm, diese universelle ich, ich finde das
1: interessant dass du das sagst weil ähm, es gibt zwei Möglichkeiten zu lernen im Leben. Die eine ist, Bücher in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und die andere ist wirklich, sich mal, wenn diese Frequenz da ist und man sich so fühlt, ähm, man kriegt bestimmte Bilder in den Kopf, manchmal auch bestimmte Worte oder, oder, oder man will was aufschreiben. Und es ist genau dann das, was man in dem Moment braucht. Und man merkt doch irgendwie, dass es, ja, das ist diese, diese universelle Intelligenz, die einem dann auch das gibt, was man im Moment braucht. Ja. Und äh, man man merkt es sehr gut auch, zum Beispiel, ich, ich bin auch neben Büchern, die ich viel lese, ein Hörbuchfanatiker. und diese Phase, kurz bevor man einschläft zum Übergang von wach zur Schlafphase, ist ja so, dass man da auch unglaublich relaxed ist. Also manchmal fühle ich mich kurz vorm Einschlafen so, da ist alles so klar im Kopf, ich würde am liebsten aufstehen und alles aufschreiben, so wie ich es gerade im Kopf habe, aber du bist halt schon so weg fast, dass du es das nicht mehr kannst. Ja. Und ähm, ich habe auch gemerkt, wenn du da ein Hörbuch oder oder ähm, also, also hörst oder so, dass du dann auch viel, viel mehr davon ähm, am nächsten Tag an, an, im Kopf hast oder, oder sich es festsetzt. Ja.
0: Genau, weil es halt direkt ins Unterbewusstsein geht und mir geht das genauso. Ich habe abends im Bett oftmals irgendwie so die besten Ideen. Und ich kann da ähm, die Silver-Methode, ein Buch empfehlen, The Silver Mind Method oder Silver Mind Control, irgendwie sowas. Das ist sensationell aus den USA von jemandem, der da über 60 Jahre geforscht hat ähm, am Gehirn und hat da verschiedene Tools und Techniken entwickelt. Und das geht genau darum, der erklärt quasi, wie das funktioniert. Und mit verschiedenen Tools kann man dann, wenn man auch mal irgendwie vor einer Entscheidung steht und irgendwie nicht richtig weiß, was ist jetzt richtig, weil manchmal weiß man ja dann gar nicht, ist das jetzt irgendwie mein Kopf oder mein Herz, der oder die das sagt und dann sagen noch fünf andere Leute irgendwie fünf unterschiedliche Ratschläge und da kann man wirklich dann damit arbeiten und wieder mehr lernen, auf sich zu hören, das mal so ganz nebenbei. Und ähm, ja, zu den Routinen, ich finde, du hast schon unglaublich viele tolle Sachen gesagt, also um das nochmal zusammenzufassen, die Basis erstmal, dass man ein Team hat, dass man sich nicht selber irgendwie um alles kümmern muss, dass man auch, finde ich, auf wirklich Qualität setzt. Das stelle ich immer wieder fest, so viele sind in diesem Modus, hauptsache machen und ähm, irgendwie desto härter, desto besser und ich sag mal so stumpf irgendwie so ein Programm abspulen. Und dabei ist es aber vielleicht gar nicht die richtige Übung, die jetzt, sei es athletisch, mental oder auch äh, tennisspezifisch oder auch auf einen ganz anderen Bereich wirklich passend ist. Also dass man da wirklich schaut, was stimmt denn für mich und was stimmt auch jetzt. Weil manchmal ist jetzt ja. was anderes richtig als in drei Monaten.
1: Also ich glaube ja auch, dass jedem Menschen eine gewisse, ähm, gewisse Energie gegeben ist fürs Leben. Und und die, wenn die irgendwann aufgebraucht ist, dann dann ist das so. Und man kann, ich denke nicht, dass man unendlich viel Energie ähm, produzieren kann, obwohl man sich immer wieder Energie dazu holen kann. Ähm, aber ich wollte jetzt darauf hinaus, dass ähm, dass ähm, man ja. Ich habe jetzt den Faden verloren. Kurz, sag mir noch mal, was du was du kurz ähm, gesagt hattest.
0: Wir schneiden das kurz
1: raus. Okay, ja.
0: ähm, genau, das darum geht, dass man auf das Richtige setzt, also auf Qualität. Ah, Statt. ja,
1: genau. Ja, ähm, ja dieses, dieses, was viele Mentalcoaches oder auch ähm, Performance-Coaches immer fordern, immer diese 101 Prozent und der 1 Prozent mehr jeden Tag. Aber du, du kannst nicht Wochen hintereinander von Montag bis Freitag bis Samstag mit Turnieren einem immer auf 100 Prozent fahren. Ähm, dann würden wir auch. Ähm, dann würden wir jedes Match ähm, 6-2 6-1 gewinnen. Ja, ist es ist, ist einfach nicht so und man muss dann irgendwann sich. Ich frage stellen, hey, vielleicht kann ich ja clever trainieren und ein bisschen weniger Energie da lassen. Dafür tanke ich mehr mental auf und das hilft mir wieder am am nächsten Tag wieder mehr. Und das muss man immer ähm, über über Feedback und viel reden mit dem Spieler und 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 Trainer und Team immer wieder. Ähm, finden und danach auch arbeiten. Also wenn da jemand steht, der mich die ganze Zeit nur ähm, ankeift, Ey, 100, 100, jetzt nochmal, nochmal 10, nochmal hier, äh, tut mir leid. Ähm, gut, das kann ich machen mit 20, ja. Aber die Frage ist, warum ähm, kann ich nicht auch schon mit 20 intelligenter trainieren? Ja.
0: Und ich habe gerade dieses Bild im Kopf, weil mir ist das tatsächlich auch immer wieder passiert, dass ich übers Ziel hinausgeschossen bin und mich dann eigentlich davon erholen musste, ich bin ganz oft Sprints gerannt anstatt Marathon. Und ich hatte wirklich gerade dieses Bild, Bild im Kopf. Ich glaube, dass viele nicht 100 Prozent geben, sondern wirklich bei 150 Prozent sind. Dass sie quasi, eigentlich ist es ein Marathon, aber sie laufen so los, als wenn sie sprinten würden. Und natürlich hältst du das nicht durch für eine Länge des Marathons, sondern sie sprinten und brauchen dann Pause und können erst irgendwann weiterlaufen und fangen wieder an zu sprinten, anstatt dieses Konstante zu gehen, ne? die die das richtige Tempo zu gehen und äh, sich darauf gut vorzubereiten. Dieses Bild hatte ich gerade im Kopf, es ist halt ein Marathon, sei es das Leben, äh, eine Karriere, was auch immer, ne was man irgendwie anstrebt, was man verwirklicht und dass einem das immer bewusst ist. Ich glaube, dass deswegen 100% ist dann das Tempo, was du gehen kannst, um von Anfang bis zum Schluss dieses Tempo auch zu gehen und nicht zwischen. Zwischen
1: sind manchmal auch, ähm, ja, Tempi dabei, die halt nicht ähm, so schnell sind. Ja, ist normal, ja.
0: Genau. Ähm, hast du sonst noch was, was du gerne mitgeben möchtest, ähm, sei es jetzt wirklich auch auf dem Tennis, Profi, Leistungssport oder auch privat? Ähm, Routinen, was auch immer, was du aus deiner Erfahrung einfach teilen magst?
1: Also ich finde, was ähm, mir auch in den letzten Jahren sehr viel geholfen hat und wo ich erst mh, auch wegen des Arbeitens mit mir selber das gelernt habe, ist, dass man immer jeden Tag einen Perspektivwechsel vollziehen muss. Also man kann nicht immer nur in sich selbst sein und seine Meinung und seines, was man wie sieht, versuchen, ähm, anderen ähm, aufzusetzen, sondern man muss sich immer auch in eine andere Perspektive ähm, reinbegeben und dann kriegt man plötzlich einen Aha-Effekt und sagt, hey, Mensch, derjenige, so wie er es aus seiner Erfahrung, mit seiner Erfahrungen sieht, ist eigentlich genau da, wo ich bin, ähm, nur vom anderen Weg dorthin gekommen und ähm, das fängt schon an, ähm, ich sag mal so, wer guckt denn zum Beispiel noch im Laufe des Tages mal in den Himmel? Mhm. Also wir, wir, wir gucken entweder nur noch aufs, aufs Telefon oder sind nach unten gerichtet und wir waren mal ähm, dazu bestimmt, sage ich mal, als wir noch irgendwie Bauern waren oder weiß ich was, wir mussten täglich... Ähm, stundenlang in den Himmel beobachten, damit wir irgendwie ähm, wussten, dass jetzt das Wetter so oder so ist und wir da anbauen können und dann nicht und das machen können, damit wir überleben können. Ja Und und ähm, eigentlich sind wir davon ähm, ziemlich weit weg. Und eigentlich ähm, finde ich es schade, dass man in der Stadt eigentlich auch den Sternen nicht mehr so ähm, sehen kann, oft aufgrund des künstlichen Lichts und auch der starken Bewölkung in Berlin, auch diesen Sommer. Aber allein da mal zu sehen, ähm, ja wie wie unendlich und groß eigentlich alles ist und wie klein wir eigentlich sind und wie wie wenig Zeit wir eigentlich auf dieser Welt sind es ist noch mal ein Augenschlag für die Erde ähm, ja also diesen 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 diese Humbleness und diesen 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 Respekt vor vor dem Leben ähm, einfach mal sich klar werden zu lassen und ich denke wenn es Politiker machen würden mal ähm, würden die würden wir schon wo ganz anders sein und nicht immer dieselben Probleme haben und dieselben Lösungsansätze und nicht weiterkommen. Ja. Und so ist es. Ähm, Im Sport ist es, ist, es, ist es noch so, dass es dadurch, dass man seinen Körper lebt und, und mit sich misst, ähm, was anderes. Dadurch kommt man gleich in so eine, in so eine Verbindung mit jemandem und, und da ist man noch offener, denke ich. Aber gerade jetzt sind ja auch viele Menschen von Inflationen, von allen möglichen Sachen betroffen und und ähm, Existenzängste und so und und da ist es halt ganz wichtig, ähm, ja ähm, mal das über den geil. Tellerrand hinauszurücken, um um wieder zu ja vielleicht zu zu Kräften zu kommen. Ja.
0: Ein super schöner Abschlusswort und ich glaube, es hilft einfach, sich bewusst zu machen, egal was ich tue. Die Sonne geht wirklich jeden Morgen auf und auch jeden Abend wieder unter und ja. ähm, es ist meine Entscheidung, wie ich diesen Tag dann verbringe und womit ich diesen Tag füllen möchte. Ähm, ja, dass dass ich das einfach mal groß zu machen und sich vielleicht mal wieder auf den Rücken ins Gras zu legen und in den Himmel zu schauen. Ähm, Mega toll vielleicht. Ähm, Passt das sogar auch gleich zur Abschlussfrage, die ich jedem meiner Podcast-Gäste stelle. Entweder es ist das Gleiche oder nochmal was anderes. Okay. Ähm, jetzt einfach ganz allgemein aus deiner Erfahrung. Stell dir vor, du bekommst eine Blanko-Postkarte von mir, die an jeden Menschen dieser Erde verschickt wird. Und auf diese Postkarte darfst du drei Weisheiten schreiben, die du gerne mit allen Menschen teilen würdest. Ähm, an die sie sich jeden Tag erinnern. Die Postkarte landet auf dem Nachttisch, jeden Morgen, jeden Abend. Ähm, schaut man auf diese Karte und welche drei Weisheiten würdest du diesen oder allen Menschen mitgeben, vielleicht auch deinem jüngeren Ich, einfach was ähm, dir geholfen hat auf deinem Weg und was vielleicht ähm, allen Menschen helfen kann?
1: Ja, ich war ja als Kind schon so immer eher Indianer als Cowboy. <lacht> Und ich sag mal so, ein indianisches Sprichwort, was mir sehr gefällt, ist, ähm, der längste Weg äh, im Leben ist beim Menschen der Weg vom Kopf zum Herzen. Ja. Und ich glaube, dass man viel zu lange im Leben das Herz eigentlich nur als ein, ähm, als ein pumpendes Etwas sieht, was Blut durch den Kreislauf, ähm, bringt, aber es ist viel mehr als das in, in sehr viel Hinsicht, in, in ganz vielen Sachen und ähm, seinem Herz vielleicht mehr zu vertrauen und zu folgen, als immer der Verstand, der versucht, Sachen immer ähm, aus allen tausenden Blickwinkeln mhm. ähm, zu sehen. Das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist, ich glaube, dass ähm, Tiere ganz wichtig sind im, im Leben eines Menschen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich glaube, dass ein Mensch, der keine Beziehung zu einem Tier ähm, haben kann, ähm, auf einem schwierigen Weg ist, sage ich mal. Ähm, und das Dritte würde ich sagen, ähm, man sollte mal versuchen anzufangen, ähm, die Welt als ein komplett großes Land zu sehen und nicht ähm, bestehend aus, aus Grenzen und weiß ich wie vielen verschiedenen Ländern oder so. Und ähm, ich weiß nicht, was passieren muss, ähm, dass, dass, ähm, dass die Menschen eigentlich erkennen und dann sieht man auch, dass ähm, alle komplett gleich sind und, und ja. ähm, mit nichts auf die Welt kommen und auch mit nichts wieder gehen.
0: Ja. We are all one. Ja, sehr schön. Das hat noch keiner hier mitgegeben. Finde ich super, super toll. Dimi, ja. mhm. vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit, für deine Inspiration. Ich habe ja auch viel für mich mitgenommen und ich glaube, dass ähm, diese Podcast-Folge vielen Menschen, vielleicht auch gerade Spielern, Spielerinnen, Kindern, aber auch Erwachsenen natürlich hilft auf ihrem Weg, sei es, dass sie irgendwie mit dem Sport verbunden sind oder auch nicht. Ich glaube, da kann sich jeder ganz viel rausziehen und als kleinen Antrieb oder Anschub für sich nutzen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. War super schön, ja.
0: Ich freue mich, dass du das Interview zu Ende gehört hast. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest und dass du es vor allem anwendest. Es ist egal, prinzipiell, was du weißt. Es geht wirklich darum, dass du die Dinge umsetzt. Step by step, mach dir ein Ziel, mach dir einen Plan, setz dir einen Meilenstein und dann neue Routinen, weil am Ende geht es darum, was du tagtäglich tust. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und habe noch eine kleine Ankündigung. Und zwar findet mein Retreat im September wieder live statt. Das heißt, es gibt Live-Calls, wir starten in einer Gruppe gemeinsam am 11.9. Es geht darum, wirklich einen Neustart zu machen, Reset. Es geht um hohe vegane Ernährung, die unfassbar lecker ist. Du bekommst über 60 Rezepte, gesunde Rezepte, glutenfrei, industriezuckerfrei, vegan, an die Haare, wirklich aus lebendigen Lebensmitteln, die unfassbar gut schmecken. Und es gibt Meditation, es gibt Mentaltraining es gibt Journal-Aufgaben zum Reflektieren, was dir wirklich gut tut, wohin du möchtest, ich begleite dich da wirklich, nehme dich an die Hand und es gibt Workouts, Wirklich ganz, es ist sehr, sehr ganzheitlich und das ist so dieser USP auch von meinem Retreat, es geht eben nicht nur um eine Ernährungsumstellung, es geht wirklich um eine körpergeist Seele Verwandlung und es ist wirklich ja, ein ganz neuer Lebensstil und ein ganz anderes Bewusstsein, dass man eintaucht und ähm, ein kompletter Neuanfang, es ist wirklich eine ganzheitliche Transformation und wenn das interessant für dich ist, dann schau in die Show Notes vorbei, da findest du meine Webseite und da findest du dann alle Informationen auf der Webseite zu meinem Retreat, das Restart Life Retreat und wenn du da Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, schreib mir bei Instagram das, was für dich passt und ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn du für dich losgehst. Ich danke dir für dein Vertrauen, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag und auch eine wunderbare Woche. Bis nächste Woche wieder. Nourish your mind and body wisely. Deine Handlung.